o primeiro Natal de Anne Edney, Plano Nacional de Leitura, terceiro, quarto, quinto, sexto anos. Aconteceu que o Imperador César Augusto ordenou que fosse feito um recenseamento em todo o Império Romano. Agora, pelo menos, posso ter a certeza de que me serão pagos todos os impostos que me são devidos, disse César Augusto, esfregando as mãos com avareza. Enviem-me mensageiros para todas as vilas e cidades do Império. Cada homem deve levar a família até à cidade dos seus antepassados para se recensear. José, um carpinteiro de Nazaré, pertencia a uma linhagem real. Era descendente do grande rei David, cuja terra natal tinha sido a cidade de Belém, na Judeia. Assim, José fez os preparativos para ir a Belém e tratar de se registar. Maria, a sua esposa, teve de o acompanhar, apesar de estar prestes a dar à luz. Nove meses antes, um anjo tinha aparecido a Maria, dizendo-lhe que teria um bebê do Espírito Santo. Aquele bebê seria o Filho de Deus. De Nazaré até Belém, era uma longa viagem de quase 150 quilómetros. Estávamos no inverno. Os dias eram úmidos e frios e as noites terrivelmente gélidas. O burro descia penosamente o caminho de pedra e Maria, sentada no seu dorso, curvava o corpo contra o vento fustigante puxando o véu azul para proteger o rosto. A viagem era também perigosa. Havia bandidos durante o dia e lobos durante a noite, mas muitas outras famílias viajavam também para sul, pelo Val do Jordão, para se recensearem. Maria e José mantiveram-se sempre junto dos outros viajantes e, por fim, Chegaram a Belém em segurança. A cidade transbordava de gente. A multidão dava cotoveladas e empurrões e José ficou preocupado com Maria. Mesmo montada no burro, ela não estava protegida da multidão que circulava nas ruas. Havia muitas outras pessoas também montadas em burros assim como em animais maiores, os camelos enormes dos mercadores ricos trotavam pelas ruas e os bois puxavam carroças cheias de lenha e mercadoria para vender. Até havia algumas pessoas a cavalo que afastavam com brusquidão quem quer que se atravessasse no seu caminho. Não tarda nada, vamos encontrar onde ficar. Disse José, abriu caminho pelas ruas apinhadas de gente, segurando o freio do burro. Os habitantes da cidade tratavam dos seus negócios. Muitos trabalhavam na rua. Alguns faziam cerâmica, enquanto outros teciam cestos e sandálias. 
Maria e José passaram pelo mercado que estava a vibrar de gente, comprando e vendendo as suas mercadorias, coscovilhando e discutindo. O casal também viu alguns centuriões romanos a cavalo. Mantinham a ordem na multidão de gente que tinha formado fila para fornecer os seus dados ao responsável pelo recenseamento. Espalhados ao longo da berma da estrada, encontravam-se grupos de famílias à volta de fogueiras que aproveitavam para cozinhar e descansar da longa caminhada. Mas José estava determinado a encontrar um local mais quente e abrigado para Maria. Embora fosse um simples e pobre carpinteiro, tinha poupado dinheiro suficiente para pagar uma noite numa boa hospedaria. O bebê sagrado merecia pelo menos isso. Acompanhado da família, José bateu à porta do primeiro local respeitável que encontrou. Era um edifício impressionante, em pedra, com uma grande porta de madeira. Precisamos de um quarto para pernoitar, disse José quando a porta se abriu e um cheiro maravilhoso a comida deliciosa flutuou no ar. O estalajadeiro era quase tão grande como a porta. A bela túnica verde que trazia vestida ficava muito justa à volta da barriga enorme que balançava enquanto ele falava. Um quarto em Belém esta noite? Zombou. Deve estar a brincar. Não sabe que está a decorrer o recenseamento? Não tem quartos vagos. Vamos tentar outro lugar, disse José a Maria. Tenha certeza de que, em breve, vamos encontrar algum. Pararam na hospedaria seguinte. Era mais pequena e ficava no meio de um olival. Uma escada estreita conduzia ao terraço, onde os viajantes podiam dormir durante o tempo quente. O estalajadeiro, muito alto e magro, estremeceu quando uma rajada de vento tentou empurrar a porta para trás, quase lhe batendo na cara. — Tem um quarto para nós? — perguntou José. O estalajadeiro respondeu que não, com a cabeça. — Ou até mesmo um canto qualquer, abrigado deste vento? — perguntou José, esperançado. — Fizemos uma longa viagem, temos frio e estamos cansados. — Lamento, mas não tenho quartos — disse o estalajadeiro. — Duvido que encontre um quarto vago em Belém. Apesar destas palavras, José não desistiu. Levou Maria de hospedaria em hospedaria à procura de um lugar qualquer que tivesse um quarto para viajantes cansados. Mas não havia quartos em lado nenhum. Estava a ficar escuro e Maria sabia que o bebê estava prestes a chegar. Já desesperados, chegaram ao último edifício no extremo da cidade. Era uma casa pequena, feita de pedra cinzenta, muito velha e degradada. Ouviam-se muitas vozes a murmurar lá dentro. — Isto é uma estalagem? Perguntou Maria. — Não tenho a certeza, disse José, mas tentarei de qualquer maneira. Temos de tirar-te do frio antes que o bebê chegue. Bateu à porta estreita. 
Não temos quartos, disse uma voz, antes mesmo que José pudesse abrir a boca para perguntar. O homem baixo e careca mal conseguia abrir a porta com tanta gente que estava lá dentro. Até mandámos as nossas crianças para a casa da avó para ficarmos com um pouco mais de espaço, mas agora estamos cheios. O cheiro forte a muita gente junta num local pequeno pairava no ar fresco da noite. Mas José e Maria não se importavam com isso. Tenha certeza, insistiu José, não se preocupe comigo, arranje só um lugar para Maria. Ela precisa de um abrigo. Está cá tanta gente que até as pulgas foram para o estábulo, disse o homem com um risinho de troça. Os olhos de José brilharam. Disse que tem um estábulo? Perguntou ele. O estalajadeiro teve pena deles e levou-os até ao estábulo. Estava cheio de burros, cujos donos se encontravam alojados na hospedaria e até havia um boi. José colocou palha fresca num canto, no chão, e fez uma cama para Maria. Pouco depois, Maria deu à luz o filho e embrulhou-o nos panos que tinha trazido de casa para esse efeito. Os animais ficaram calmos e quietos. Mesmo quando José encheu a manjedoura de feno para ser usada como cama para o bebê, os olhos grandes e dóceis dos animais olhavam para Maria e para o bebê atentamente. Os corpos poeirentos, malhados de castanho e cinzento, emitiam um calor que aquecia e reconfortava a pequena família. Vamos chamar-lhe Jesus anunciou Maria com satisfação, enquanto colocava o bebê na manjedoura, exatamente como o anjo me disse. A escuridão tinha caído como um lençol sobre as colinas e nos campos, em redor de Belém, os pastores tinham já recolhido os seus rebanhos. A maior parte deles preparava-se para dormir, enrolando-se bem nas roupas de pele de ovelha para se proteger do frio, do frio glacial. Alguns pastores ficaram acordados, como sempre, para guardar o rebanho dos lobos e leões da montanha. De repente, um anjo apareceu no céu e o esplendor da glória de Deus brilhou sobre eles, mais resplandecente do que o sol do deserto. Os pastores acordaram, aterrorizados, mas o anjo tranquilizou-os. Não tenham medo, disse. Trago novidades de grande júbilo para todos. O Salvador, o vosso Messias, nasceu em Belém. Reconhecerão o vosso Senhor quando encontrarem um bebê embrulhado em panos deitado numa manjedoura. Então, milhares de anjos apareceram e encheram o céu com cânticos de louvor a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Por fim, os anjos regressaram ao céu e os pastores ficaram ansiosos por encontrar este bebê sagrado. Vamos para Belém, disse o líder dos pastores. O Senhor enviou-nos a notícia sobre este evento maravilhoso e temos de o ir ver 
com os nossos próprios olhos, dirigiram-se para a cidade e não demorou muito para que encontrassem Maria e José no estábulo. Havia um bebê na manjedoura, tal como o anjo dissera. O pequeno bebê dormia tranquilamente com Maria, José e os animais a voarem por ele. Ao olhar para o filho, Maria irradiava uma alegria que ofuscava o brilho da luz e das estrelas. Então, os pastores, cheios de entusiasmo, contaram sobre a visita do anjo, sentindo-se orgulhosos por terem sido os primeiros a ver o Messias, o Salvador do seu povo. Maria guardou as palavras deles no coração. O estalajadeiro veio ao estábulo para ver qual era o motivo de toda aquela confusão. Ao ouvir a história, correu a contá-la aos hóspedes que estavam na casa. Todos ficaram admirados. Os pastores glorificaram e louvaram a Deus, enquanto repetiam a história a quem quisesse ouvir. Por fim, regressaram ao estábulo. Encontraram todas as suas ovelhas sãs e salvas na colina e Maria e José instalados para dormir ao lado do precioso bebê. Este foi o primeiro Natal.